0: Herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt freier Geister. Und heute haben wir eine neue Flasche aus unserem Shopsystem auf whisky.de. Und zwar eine von der schwedischen McMurray-Brennerei. Und zwar Jagdlika.
1: Jagdlika. Ja, Heil. Weidmanns Heil. Und Weidmanns Heil für alle, die es nicht wissen, heißt gutes Jagdglück. Also Jagdlika ja. ist, glaube ich, an dem Jagdglück. Ja, Jagdglück. Äh, etwas näher dran als Weidmannsheil. Also ich wusste vorher auch nicht, was Weidmannsheil heißt. Good hunting, <lacht> haben <wir> hunting. <lacht> Ja, also das sind ein Gruß zwischen Jägern, wenn man sich im Wald trifft, dann sagen
0: so Weidmannsheil. Weidmannsdank, gibt es dann zurück. Ach,
1: okay, das ich wusste nie ich auch nicht. Das ist gewesen. Äh, doch, aber da hat man sich nicht so gegrüßt. <lacht> <lacht> Gut,
0: 46,1 Volumenprozente, ohne Farbstoff, ohne Kühlfilterung, 54,90 im Moment, wo wir jetzt dieses Video... Im Herbst 2020 drehen. McMürra bringt jedes Jahr zwei Sonderabfüllungen raus und diese jetzt im Herbst äh, soll ja die alten schwedischen Wälder darstellen, in denen die Beeren im Herbst wachsen und geerntet werden. Und mit diesen Beeren äh, wird dann in Schweden Wein hergestellt. Da haben sie also Weinfest in den Reift dann diese Wein. Und diese Fässer nimmt man halt anschließend jetzt für den Whisky her. Nun, wenn sie schon mal da sind. Mm -hmm. schwedische, schwedische Eiche. Und dann wird da drin gefinisht. Wir haben also Bin eine ich Mischung. Ich
1: wie so ein Beerenwein. Was ist der für, ein, für ein so, Ton der nie einen Ton hinterlässt.
0: Haben wir einen Beerenwein gemacht? Auch nicht. Ja, du hast doch viel vorher.
1: <lacht> ich wollte mal Bananenwein machen. Ich glaube, ich habe es auch gemacht. Der war ekelhaft.
0: <lacht> und Sie haben also Ex-Borbenfässer Ex Oloroso Sherry Fässer, allerdings sind die meines Wissens mehrfach verwendet, dass also der Oloroso Sherry fast nicht mehr so durchkommt, aber das Holz daraus, die Eiche daraus und dann eine längere Zeit wird gereift in diesen Beerenweinfässern, also eine längere Zeit, nicht nur sechs Monate, sondern eine längere Zeit. Mir gefallen immer diese, diese Schube, fallen mir so super. Da haben wir hier so ein Flaschensymbol, da drücken wir drauf und dann geht auf der anderen Seite mit der Schube auf und dann kann man hier die Flasche rausnehmen. Ach, wir zusammen. Und dann hat diese Flasche, wo ist vorne, hier ist vorne, hier unten solche Dellen drin und das sind acht Stück und das sind die acht Freunde, die sich zusammen getroffen haben, um die McMurray-Brennerei 1999 zu gründen. Dann haben sie unten drauf, haben sie, wo ist er? Ein, ihr Flaschensymbol, was sich also auch auf der Schachtel wiederfindet. Genau hier da drin und dann hier auch nochmal oben drauf. Also die haben sich beim Design schon was überlegt und haben sich mittlerweile festgelegt immer 46,1 Volumenprozente für die Standardabfüllung. Ich glaube wir haben auch mittlerweile schon ein, zwei Fassstärken gesehen zur Abfüllung. Kunststoffkorken weil in der Vergangenheit hatte die Brennerei mal eine Phase, wo es mit den Korken relativ schwierig war. Äh, als kleine Brennerei hält man da von den Herstellern nicht zwingend die besten geliefert. Und äh, dann haben die irgendwann gesagt, nee, hören wir auf hatten, damit. Ne?
1: Wir hatten auch schon so viel negatives Feedback von Kunden, dass äh, da auch schon darüber nachgedacht wurde, da was auszulisten und äh, irgendwann haben sie sich dann wirklich zusammengerissen und gesagt, dann haben die Notstrick gerissen. Äh, gerissen. Ähm, wir haben jetzt Linchenberries und Blueberries, das heißt Preiselbeeren, Preiselbeeren und, und Blaubeeren. Wobei es ja zwei
0: verschiedene Blaubeeren gibt. Einmal die mit dem hellen Fruchtfleisch, das sind die, die aus den USA kommen, und dann die hier europäischen heimischen Blaubeeren, die haben ein blaues Fruchtfleisch. Stimmt. Die, die großen, die wir hier bei uns typischerweise ich jetzt in den Supermärkten oder? finden, das sind die amerikanischen.
1: Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht. Also schmecken beide gut.
0: Ja, die, die richtig durchgefärbt blauen, die sind viel, viel intensiver. Die mhm. anderen sind so ein bisschen wässriger. Aber die... Die sieht man nicht so oft. Die Welche? Die wässrigen?
1: Die, die, die hellen. Die
0: hellen. Ich habe immer die dunklen. Echt? Ja. Ja, gut. Ich glaube, bei euch vor der Tür
1: wachsen die dunkel. Ja, das, was man draußen findet. Die sind dunkel.
0: Ja, die in die der Wildbahn, die sind dunkel. Die ja. sind lecker, die vor eurer Tür. Ja. <lacht> gut. Was rieche ich denn? Ich rieche hier als allererstes Marnehe, Karamell und gleich dahinter kommen diese Beeren, schwer, dunkel, kräftig, nicht zu süß, nicht zu süß. Die Preiselbeeren, die wachsen bei uns auch hinten äh, im Moor bei den Osterseen, äh, da haben wir öfter früher mal so Eingemachte und, und Marmelade draus gemacht. Allerdings dann relativ süße Marmelade draus gemacht. Die Preiselbeeren haben so ein bisschen eigenen, schwereren, oh, nicht so süßen Geschmack. Mhm. Das kommt hier dann an der Stelle auch. Und ein bisschen Kräuter. Und ich habe einen ganz leichten, rauchigen. Mhm. Ganz leichtes, rauchiges Aroma. Ja.
1: Also ich finde klasse. Und als erstes, als ich das erste reingerochen habe, habe ich definitiv so einen vanille bourbon charakter gehabt richtig schönen Vanille Bourbon Charakter und dahinter ist er dann richtig berig, wobei ich in der Blindverkostung hätte ich, hätte ich einfach gesagt, ja so, wer äh, sind diese sauren Schattenmorellen, diese, mhm. in, diesem, in diesem Einmachglas kennt man die, wenn man die irgendwo, hat mich so ein bisschen erinnert an so Vanillepudding und dann tust du oben noch diese, <lacht> diese Kirschen da oben drauf, so hat es mich daran erinnert und richtig schön, glatt, rund, weich Wenig süß. Also, die sind ja auch eher so sauer. So ein bisschen süß. Der Vanillepudding, die, dieses Vanillege, das erinnert dann total an die Süße. Aber ansonsten ist er nicht so süß. Tja, so, tschüss. Ja, Glücker.
0: Ja, Glücker. Das andere heißt dann Jagdtack. <lacht> Jagdtack. <lacht> <Jagdtank.
1: lacht> <lacht> <lacht> mm. hm. Er ist schön süß. Na, nur am Anfang hat er so einen, so einen leichten Anfluss von süß. Und jetzt kommt da richtig schön sauer und bärig. Jetzt kommen richtig die Beeren durch. Mmh. Wow. Also er hat, er hat so ein. Also jetzt im zweiten Schlückchen, also ich hatte vorher im Englischen schon, da war er nicht so heftig. Aber jetzt habe ich wirklich was saures, bäriges wo ich gesagt hätte. Unreife Himbeeren. und Ja, Preiselbeeren. Definitiv. Preiselbeeren. Und äh, was war was andere? Blaubeeren. Hm, nicht so sehr. Also die Preiselbeeren kommen gut durch. Die Preiselbeeren kommen gut durch, die Blaubeeren mhm. nicht so sehr. Also wirklich nur ganz im Ansatz. Ein bisschen süß und dann.
0: Und äh, die Eiche kommt.
1: Mhm.
0: Und ich habe ein bisschen mehr tatsächlich jetzt auch den Rauch.
1: Mhm. Also ich habe mhm. den Rauch gar nicht. Ich habe sowas. Was Frisches habe ich noch drin. Also ich hatte vorher, habe ich mir irgendwie gesagt, so Menthol, Minze oder sowas. Jetzt habe ich ein bisschen in den, uh, den Notes reingeschaut, die sagen Anis. Mhm. Ja, so eine Mischung ist das irgendwo. Aber so ein, so ein leichtes, so um, verbleibt doch ganz gut im, im Mund, der, das Süße, äh, nicht das, das, das also, Frische. Also
0: hier sagen sie offiziell, äh, mhm. Blaubeeren und Preiselbeeren. Äh, und dann wurde also in diesen Vorwiegend in diesen Fässern, äh, die diesen schwedischen Bärenwein enthielten, gereift. Äh, also, und dieser heißt Grütthytan, ist dieser Bärenweinhersteller. Grütthytan. Und der Essenz des Whiskys ist das elegante Rezept, äh, gereift in schwedisch und amerikanische Eiche, kombiniert mit einer Handvoll rauchigen Fässern. Für eine, einen Smoky Recipe, also mit rauchigem Whisky, um etwas mehr Tiefe zu erzeugen. Ein mhm. expressiver Whisky mit einem sanft, cremigen Textur. Ja, mhm. der sich verbreitet in trockene Früchte, Beeren und Würzigkeit, Trauben und Vanille. Mhm.
1: Mhm. Ich muss sagen, ich finde ihn jetzt, er ist zwischen angenehm nebenbei genießen und komplex-intensiv.
0: Ja, und anspruchsvoll. Ja.
1: Anspruchsvoll. Also, ich, ich weiß es nicht, also so für nebenbei ist er schon ein Stückchen komplex. Hm. Für, für total genießen, ja, er ist halt auch ein bisschen relaxed. Also, er ist ein bisschen was dazwischen, wobei ich sagen würde, er ist eher bei der komplexen Genießergeschichte. Hm. Mhm. Also, ich glaube, da kann man sich schon noch ein Stückchen mehr und intensiver damit beschäftigen, mit dem Whisky.
0: Jo. Mhm. Mhm. Also, das ist einer von zwei Spezialabfüllungen, die jedes Jahr bei McMurra rausgebracht werden, abhängig zu den Jahreszeiten mhm. und der steht also nun für den Herbst, den wir jetzt ja wir drehen das am 30. September, erst mhm. ah, Oktober, ähm, mit dem wir ja diesen kältere Jahreszeit jetzt durchaus einläuten können. Und vielleicht können wir jetzt auch mal raus in die Wälder gehen. Schwammern hat es auch schon gegeben. Mhm. Wo wir vielleicht auch noch auch bei uns ein paar Bären?
1: Mhm. Also es ist ein, ein schöner Whisky. Was ich toll finde, ist, er ist nicht äh, so teuer. Normalerweise langen sie für Special Edition überall hin. Finde ich eigentlich auch für eine kleinere Brennerei finde ich vernünftig. Also irgendwo... 56,90 haben wir jetzt gerade drin. Sie machen sich ja
0: jede Menge Mühe mit den Fässern. Hm. Ne? Das muss man auch honorieren. Machen
1: sich jede Menge Mühe mit den Fässern. Qualität finde ich gut. Also echt ein schöner Whisky. Kann man machen. Also kann ich jedem mal empfehlen. Wer gerne mal so einen Whisky ausprobieren will von McMurrah. Das ist einer der von denen, wo ich sagen würde, gefällt mir. Ja. Weil ich sagen muss, so viel hatte ich von McMurrah noch nicht. Ja, schauen einfach mal bei whisky.de im Shop vorbei. Da ist die Flasche erhältlich. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.